0: هایی از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کهنسال کتاب ششم شش 2001 شب بخش 26 ششم سلام دوستان خوبم امیدوارم شاد و تندرست باشید عزیزان من در بخش قبل در مورد فروید برای شما صحبت کردم ولی به قدری با ازجله و با شتاب صحبت کردم برای اینکه وقت شما رو زیاد نگیرم و به قصه برسیم که احتمالا همین شتاب ممکنه باعث نقص در گفتار شده باشه خلاصه که مورد آنها این بود که خاطرات کودکیش و همچنین گرفتار شدن در پرستاری از پدر و اخلاقان خود رو ملزم دونستن مجبورش کرده بود ناخداگاه که یک راهی برای گریز از این بمبست اخلاقی پیدا کنه و چون نمیتونست بسید دختری دیگه شاد و خوشحال زندگی رو بگذرونه و مشغول بازی تفریح و در واقع پرداختن به دوستان پسر و اینها باشه مجبور بود فقط پای تخت پدر بشینه و با مادر در نگهداری پدر همکاری کنه گریز اخلاقی امکان نداشت پس ناگزیر حاضر میشه حتی فلج شه به خاطر اینکه این سرنوشتش عوض شه یا نابیناشه که سرنوشتش عوض شه. فروید شاگردی داشت به اسم کارل گوستاو یونگ یا کارل گوستاو یونگ اونطوری که ما می‌شناسیمش که کتابهای زیادی ازش تو ایران ترجمه شده و یونگ مشکل داشت با فروید، در با تمام بخشهای اندیشه و نظر اون موافق نبود و در این حال فروید هم خودش تعادل روانی کاملی نداشت و خودشم اقرار می‌کرد که یکی از بیمارانی که باید بهشون بپردازم به خودم هستم مثلا یک بار گویا یونگ خوابی دیده بود و این رو به فروید میگه فرویدی که از کارش تعبیر خواب بود و میگه تو آرزی مرگ منو داری به یونگ میگه یونگ تعجب میکنه که این چرا اینطوری فکر میکنه گرچه پیوستن به فروید کار بسیار خطرناکی در اون زمان بوده برای اینکه اگر شما با فروید رابطه خوب داشتید و نظراتش رو قبول داشتید کل پزشکای وین شما رو بایکات میکردن و یونگ این رو واقعا پذیرفت و مردونه در کنار فرویدی ستاد رابطه این استاد و شاگرد و تفاوت نظراتشون باشه برای بعد اما یه خاطره از خود یانگ برات بگم که در کتابش در خاطراتش نوشته و اون همین هستش که یک بار خانومی در بیمارستان روانی بستری بوده این خانم در واقع بچش میمیره و بعد از مرگ یکی از دو بچش بستری میشه حالا زندگی این خانم رو برات بگم این خانم در شهر کوچک زندگی میکرده در دوره و در اون شهر یک پسر ثروتمندی بوده خیلی خشکی و خوش ظاهرم بوده و این دختر آرزو داشته که یه روز اون پسر بیاد به خاصکاری چو با هم ازدواج کنند. هرچه انتظار میکشه خبری نمیشه ناگزیر وقتی که مرد دیگری قدم پیش میذاره این دختر ازدواج میکنه به صاحب دو فرزند میشه. در شهر که این خاوم زندگی میکرده دو آب بوده آب خوردن و آب برای شسهشو که آب برای پر از باکتری های مزر بوده و خوردنش ممکن بوده باعث مرضهای مهلک بشه مهلک از هلاك یعنی مرگ آور حالا در نظر بگیرید این خانم ازدواج کرده دو بچه داره یه خانم دیگه میاد پیشش و باهاش صحبت میکنه خوشوبش بش میکنه میگه تو چرا ازدواج کردی میگه خوب بالاخره چیکار بد میکردم میگه آخه فلانی تو رو خیلی دوست داشت همون پسر خوشتیپ پولدار رو میگه اون رو خیلی دوست داشت آرزو داشت با تو ازدواج کنه ولی افسوس تو ازدواج کردی و را بسته شد این خانم توی فکر میره و کمی هم ناراحت میشه چند روز بعد داشته بچه‌هاشو میشسته مثلا توی لگن بزرگی آب ریخته بوده و میشسته یکی از بچه ها با دست آب برمیداره و میخوره و این خانم بهش یه ظرف میده میگه با این بخور و بچه با اون آب رو میخوره و بیمار میشه و میمیره بعد از مرگ اونه که این خانم گرفتار بیماری روانی میشه و چندین سال در بیمارستان روانی بهطری که نمیتونست مالج کنه. یون پیمی بر مشکلش چیه جرت میکرده بگه ریسک بوده برای اینکه اون زمان روانشناسی تحلیل یا پسیکاناللیز رو به عنوانی یک مکتب مورد قبول پزشکی قبول نداشتن اما زلت رو به قبولش ندارن به همین دلیل یون نمیتونسته ریسک کنه و از اون طریق این خانم رو معالجه کنه تا بالاخره دی به درییا و روزش میگه میگه که ببین. تو ناراحتی چون بچه کشتی میگه چطور؟ میگه بعد از اینکه که اومدن و بهت گفتند که اون آقا رو دوست داشت تو ناراحت شدی از اینکه چرا ازدواج کردی و میدیدی تو این ازدواج برای جدایی دوتا مانه بزرگ است و اینا بچه هان و وقتی که بچه تو خواست آب رو بخوره یا شاید اگه هر دوم میخوردن تو ظرف رو بدون این که به در واقع در حالت آگاه نبوده، عمدی نبوده بلکه تحت کنترل ناخداگاه این کار رو کردی و جالبینه بعد از اینکه یونگی ماجرا رو به این زن میگه بعد از چند هفته این زن از بیمارستان برای همیشه مرخص میشه و تمام میشه مشکلش خودش خبر نداشته کاری رو که کرده وقتی آینه رو یونگ میزه روبروش و بهش نشون میدی که تو این هستی کنار میاد با اونچه چه که هست حداقل این بخش از مشکلش حل می شد بعدم بره بیماری دیگری بگیره بیماری جسمی بگیره تحت فشار روانی به خاطر کاری که ناخداغاه کرده نتیجه که از این خاطره یوم میشه گرفت این هستش که آدم ها ناخدگاه میخوان دیوارها رو از میان بردارن دیوارهایی که بین اونها و خواسته اصلیشون حائل میشه حال شما در نظر بگیرید در زندگی عملی خودمون خانمی با آقای ازدواج میکنه و سعی میکنه دیوارشه بین این آقا و مادرش یا خواهرش یا کسانش یا بلعکس آقا سعی میکنه دیوار بشه بین خانم و بستگانی که دوست داره اون خانم میدونید حکم آخرش اینه اگر همون زن یا اون مرد نتونه این دیوار رو از میان برداره حداقلش اینه که از این دیوار بیزاره از این دیوار متنفره گاهی در صفحه های مجازی با این سؤال احمقانه برخورد میکنید که مادرتو انتخاب میکنی یا عشق تو در صد که نیازی به انتخاب نیست در واقع اگر قرار بشه اختلافی باشه بعد حق با کیه؟ واگرنه چرا ما بلد اصلا انتخاب کنند؟ آدما در دلشون جا دارن برای اینکه محبت مادر رو در جایگاه خودش، خواهر رو، برادر رو، همسر رو و فرزند رو هر کدوم در جایگاه خودشون داشته باشند بهتر دیوار نشیم و در این حال کسانی رو که دیوار میشند آگاه کنیم که کارشون اشتباست، محبت و مهربانی و احترام و خوبی کردن اصولا رابطه سالم با دیگران باعث میشه ما داشته باشیم و در این حال برامون آرامش درون میاره که بزرگترین سروت عالمه دوستان نزیدن بگذاریم و بریم سراغ قصه و اما قصه به کجا رسیده بود اگر خاطرتون باشه در باغ بزرگ و مصفا و سرسبزی ما بانو و جوان آشقی رو رها کردیم که در بستری در کنار هم آرمیده بودند مرد مسیحی میگه پادشاه آن جوان برای من گفت که آنقدر این کار را ادامه دادم هر شب نزد این بانوی زیبا و رعنا رفتم و خوابیدم و هر روز صبح یک دستار چه یعنی یک دستمال یک دستارچه پر از سکه طلا بر بالین او نهادم که چه داشتم از کفم بیرون شد دیگر نه طلبی داشتم نه پولی داشتم و نه توانی که حتی در کار و زندگی را ادامه بدهم تا روزی در میان جمعیتی ازدهام جمعیتی یک سپاهی عبور می کرد سپاهی منظور یک سرباز یک ارتشی عبور می کرد و من تنم به تن اون خورد و دریافتم که در جیبش کیسه ای از زر دارد و دست بردم آرام آن کیسه را از جیبش بیرون کشیدم و او وقتی که دید یک طرف لباسش سبک شده دریافت که کسی جیب او را زده مچ مرا گرفت که ای دزد نابکار ای هرامی چرا جیب و سکه های مرا میزنی مردم گفتند او را رها کن او جوان بسیار پاکیزه خویی است جوان نجیبی است و اومدن به سمت من هم اون سپاهی و هم مردم مردم برای اینکه اثبات کنند که من انسان شریفیم و سپاهی برای اینکه اثبات کنه که من دزدم. و نهایتا وقتی که لباس‌های من گشتند کیسه زر بیرون آمد و سپاهی حق به جانب و من ماندم با نگاه سرزنش بار مردم. باری منو گرفتند و بردن پیش قاضی. و قاضی از من پرسید آیا تو این سکه ها را دوزیده ای؟ جایی برای انکار نبود سر بزیر انداختم و اقرار کردم و غازی حکم داد که دست راستش را قطع کنید و دست راست منو قطع کردند کردن و من اون جوان خوشنام بغدادی که برای تجارت به مصر آمده بودم و آشق آن زن زیبا بودم و با خوابت برای او خرج می کردم اکنون نه دست داشتم و نه دست مایه و پول مرد سپاهی وقتی حال نظار مرا دید و دست قد شده مرا دلش به حال من سوخت. کیسه زر را در کنار من نهاد و سری تکان داد و رفت من به خانه آمدم، آن نازنین منتظر من بود و مرا در آغوش گرفت و گفت چرا آشفته و نظر می آیی من دست بریده ام را پنهان کرده بودم در آستین و او ندانست که دست من قطع شده اصرار کرد که به او بگویم چرا پریشان حالم نگران بود و با نگرانی پیوسته به من نگاه می کرد خان گستردند یعنی صفته باز کردند خان گستردند و بر خان نشستیم و من چیزی نخوردم تا متوجه نشود که دستم قطع شده و باز پریشان حالتر شد که چرا قضا نمی خورم. شراب آوردند و به او گفتم ای این دلم میخواهد که از دست تو جامی بنوشم جام را بر لبان من نهاد آن را یک جرعه نوشیدم و چون سرگرم و سرمست شدیم قصه با او گفتم و فهمید و اشک در چشمانش حلقه زد که تو ثروت داشتی نثار من کردی و هرچه داشتی در راه من خرج کردی و حتی دست خود را در راه من دادی تو یک عاشق واقعی هستی خاشا که دیگر در زندگی من کسی چون تو را بیابم باید با من ازدواج کنی قاضی را فراخوان تا بیاید و عقد نکاح را جاری کند و او همسر من شد سپس مرا به زیرزمینی برد و در آنجا صندوقی بود کلید به من داد و گفت آن را باز کن. من صندوق را باز کردم. تمام دستارچه های پرسته که آنجا بود گفت من دیناری از آنچه تو به من داده ای را تلف ننمودم و اینها همه از آن توست در همان ساعت شاهد خواست. و در حضور شاهد نوشت و آنها امضا کردند که تمام دارایی و ملک و املاک او از آن من باشد اما تاریخ گویا هیچ وقت خوشبختی دیر پا نیست او در بستر بیماری افتاد و پس از دو ماه که در مدت آن یا تی آن پیوسته ضعیف و ضعیفتر و می میشد و من از این رنجوری او رنج می بردم مرا تنها گذاشت و به جهان دیگر سفر کرد. من مدتها برای او عزاداری کردم. سپس شروع کردم به فروش آنچه او در انبارهای خود داشت و همه درآمد آن را صرف خیریه و امور خیر کردم تا دعا برای او و روح پاکش به آن جهان روانه کنم. پادشاه ها قصه جوان چون به اینجا رسید عشق در چشمانش حلقه زده بود و رو به من کرد و گفت تو مرد بزرگ و مهربانی هستی منتی بر من بگذار و پول این کنجدها ها را برای خود بردار و اندکی هم به فقرا و مستمندان بده و بعد از مدتی این جوان نزد من آمد نزن پیش پیش من آمد و از من خواست که با او به بغداد سفر کنم من هم به خاطر دوستی و محبتی که بین ما ایجاد شده بود بار سفر رو بستم با هم کالای بسیار زیادی در مصر خریدیم و از مصر به بغداد آمدیم و این است داستان من و علت بودن من در این شهر و مغازه‌ای که دارم که مغازه سمساری است دوستان عزیزم اگر یادتون باشه قصه از اونجا شروع شد که حیاتی بود در چین و در یکی از شهرهای چین و بدون اینکه ما در قصه شاهد مهاجرت این فرد به جای دیگری باشیم سر از بغداد در حالا داستان در بغداد جریان پیدا میکنه. و این از خطاهاییه که کسی که قصه رو بازنویسی کرده احتمالا عربی که بازنویسی کرده از روی قصه های قدیمی به اشتباه با تغییرات جزئی که داده قصه رو بی سر و ته کرده یعنی ما قصه رو از چین شروع می و در بغداد ادامه پیدا میکنه. کسانی که در روزگار قدیم به این قصه ها گوش می‌کردم، به قدری در عالم رویا غرق می شدند. و در این عالم که ممکن آدم از هیچ به چیزی برسه شما برید توی شهری یک نفر شما رو خیابون یا کوچه ببینه و بهتون بگی که بیا خونه من و برید و بعد عشق و عاشقی و اصلا دیگه اون خانم. نه فامیل داشته باشه، نه پدر نه مادر هیچ کسا نداشته باشه، ثروت فراوانی داشته باشه معلوم نیست از کجا اومد اون سروت و توی اون شهر مصر و هر حال اون همه جوان زیبا و رعنا خانم با این زیبایی بمونه و بمونه و بمونه منتظر تا این جوان از بغداد بره اونجا به این در ذهن در واقع شنونده اثر خوبی میذاشت و به قدری در عالم رؤیا می میکرد که این تناقضات درونی رو ننویسنده متوجه میشد و نه کسی که قصه رو گوش میکرد برای اینکه از طریق جایگزین کردن خود ناخداگاه به جای اون پسر و کامیابی های اون البته ناکامی هم داشته آخرش کامیابی های اون و رسیدن به وسط یک دختری با این توصیفاتی که در کتاب اومده طرف مست میشد. چهره اون قصه ها با من و شما که تلویزیون، رادیو، کتاب و خیلی چیزها اینترنت در اختیار داریم و میتونیم هر زمانی هوس کنیم، قصه بخونیم، فقط کافیه بریم از مغازه کتابیشو بگیریم و بخونیم حالا هر قصه ای رو یا هر فیلمی داره میخواد ببینیم. اون زمان اینطوری نبود، مردم سواد نداشتن. صنعت چاپ نبود. بعضیها حکایت و داستان میدونستند و وقتی که می این رو مردم غرق لذت می شدند. در آزربایجان آشقان می ده به ده شهر به شهر می رفتند و ساز می و با اشعاری حکایت حسین کرد شبستری رو حکایت اصلی و کرم و داستانهایی رو که داستانهای محلی بود می گفتند و مردم با اشتیاق گوش می و توی قهره خونه ها در این حال به خیلی سنت جالبی که بود خوندن شاهنامه بود کسی با یه صدای رسا نقال می و شروع می کرد به خوندن شاهنامه تئاتر قدیم روم و یونان که دوره اشکانی نما تئاتر البته داشتیم تحت تاثیر فرهنگ مقدونی ها که از یونان اومده بود به ایران و از سال قرار ایران حکومت کردن ما فضایی که اونا می ساختن حالت اکوستیک داشت و صدا میپیچید در مسجد هم همینطور مسجد ها اصفهان رفته باشید البته نمیدونم الان اسم مسجد چی هستش اونجا هم صدا اکو پیدا میکنه و میپیچه اما برای اینکه صدای اون که صحبت میکنه به گوش مردم برسه اما نقلها چون دستگاه صوتی نبود معمولا صدای بلندی داشتند و صدای رسایی مثلا طرف میگفت که رستم دیگ سفید و گرفت و برد بالاوی سرش کوبی روی زمین بعد زوری صفوی روز خونی یا خوندن از کتاب روزت و شهده روز یعنی باق باق شهدا کتابی بود که وقتی از اون میخوندن میگفتن فلانی داره روزه میخونه و جالب که در تیه نزت با خوندن روزه در واقع هنری رشد کرده در اون و اون هنر اینه که کسی که روزن رو میخونه اول شروع میکنه یکم شرح مسائل رو میگه مسائل شرعی رو میگه میره جلوتر واقعی کربلا رو میگه و کم کم میره بالا وقتی که در اوجه در اون اوج ناگهان متوقف میشه و شروع میکنه به دعا خوندن علت و اثر چیه؟ علتش اینه که وقتی شما شنونده داستان رو و یا حکایت یا هر حسی رو در اوج رها کنید هنوز رضایت کامل پیدا نکرده و میل داره دوباره دنبالش دنبالشو بشنوه اما اگر بگید تا برسید به پایان و کم کم مثل در واقع دستگاهی موسیقی برید به اوج از اوج بیاید به فرود به فرود که برسید دیگه اشتیاق کمتر خواهد بود اینه که در اوج تموم می تا مردم دفعه بعد باز تمایل به شنیدن روزه داشته باشند. اینها در زمانه گذشته مجموعه ای امکاناتی بود که مردم داشتند اما امروز امکانات من و شما بسیار وسیعه و یک داستان اشکی اون زمان که برای مردم اون زمان جذبه فوقالعاده داشت به نظر ما شاید کمی احمقانه به نظر که کسی با یک نظر با یک نگاه عاشق بشه و شب بر خوابش نبر طرف مقابل همون شب خوابش نبره. امروز عشق در اثر ارتباط و آمده شده شناخت شخصیت و روحیه و ضعف و قوت روحیه طرف شکل میگیره. نه فقط با دیدن یک چهره یا روی خوب یا اینکه شنیدن صدا. بعد از اینکه مرد مسیحی قصهشو گفت، پادشاه گفت این قصه هم چندان دلچسب نبود حکم ما این است که هر چهار نفر را اعدام کنید در این لحظه مباشر آشپز یا شاگرد آشپز جلو آمد و گفت قربان اگر اجازه بفرمایید من هم حکایتی دارم دلنشین آن را بگویم اگر ملک را خوش آمد و آن را دوست داشت هر چهار نفر ما را ببخشد ملک گفت بگو ببینیم قصه تو چیست؟ اگر ما را خوش آمد شما را خواهیم بخشید و مباشر شروع کرد اما به محض اینکه مباشر خواست شروع کنه شهرزاد قصه رو به پایان برد چون شهر باز به خواب رفته بود و دوستان عزیز من وقت ما هم به پایان میرسه و این دفعه من مطلب خارج از قصه زیاد گفتم قول میدم که دفعه بعد جبران کنم و کمتر خارج از قصه صحبت کنم و از قصه شیرین شهرزاد برتون بگم عزیزانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم